0: Bentornato, siamo in Jamin a Portofino, io sono Emanuele, siamo al terzo capitolo delle Q&A. Se stai seguendo questo video avrai già sicuramente guardato i precedenti. Che cosa stiamo facendo? Stiamo ovviamente amplificando quelle che sono le domande ricorrenti, cioè lo staff di Jamin mi ha richiesto con, con insistenza e giustamente a questo punto e perché mi sto anche divertendo a fare questi video eh, di amplificare e spiegare meglio con delle videopillole quelle che sono le domande ricorrenti che riceviamo costantemente siete in tanti, siete moltissimi, la curiosità ovviamente ci inorgoglisce ma di certo forse questo strumento ci aiuta a essere presenti anche fuori da quello che è l'orario lavorativo e quindi in qualsiasi orario che per te sia comodo e, 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 e consueto facciamo magari esempio forse in questo momento sarà sera e lo starai guardando quindi probabilmente lo staff non potrebbe aiutarti eh, andiamo alla terza domanda la terza domanda è veramente una di quelle domande tecniche complesse che però abbiamo il dovere o il dovere insieme a te di sviscerare in maniera semplice la domanda è cardine che cosa cambia tra un meno 52 che è lo champagne underwater per antonomasia quindi il primo champagne eletto underwater nella storia dello champagne l'abbiamo già visto precedentemente è un prodotto champagne tradizionale, quindi fuori dalla conservazione isobarica secondo il brevetto e metodo di Jamin. Eh, chiaramente, questa è la domanda principe. Che, se non hai avuto modo di degustare il prodotto è ovviamente mio dovere quello di spiegarti in maniera semplice certamente un bicchiere ci aiuterebbe molto ma oggi con questo strumento cercheremo di arrivare alla parte analitica per poterti dare eh, delle informazioni base da riscontrare poi nel bicchiere che ci auguriamo poi di condividere insieme a te eh, molto presto stiamo parlando di come abbiamo detto prima una conservazione di carattere isobarico, Isobarico, questa, eh, questo termine poi traduce sostanzialmente una componente energetica parliamo di pressioni parliamo di pressioni che all'interno dello champagne e ovviamente sai meglio di me questo esistono dopo il confezionamento ma ancora ben prima cioè arrivano nel momento di seconda fermentazione in bottiglia dopo quindi l'aggressione dei lieviti che hanno lo scarto in elemento che si addensa e diventa massa integrata con la massa liquida della CO2 e poi la sosta sui lieviti, quindi questa maggiore e migliore performance dove la pressione aiuta le molecole di CO2 a essere ben integrate e amalgamate con la massa liquida dello champagne. Questo tipo di energia chiaramente l'abbiamo un po' anticipato prima ma oggi lo svisceriamo in questa videopillola in maniera ancora più importante eh, ragiona su una perdita e quindi decompressione naturale nel momento in cui la posizioniamo nella nostra atmosfera. Perché ti faccio ragionare su questo inciso? Eh, Proviamo a immaginare questo, una bottiglia di champagne mediamente, tu lo sai, si posiziona tra 5,7 e 7 bar di pressione interna dopo il processo avvenuto quindi successivamente a De Gauchman come sai ovviamente nel disciplinare è previsto un tappo in sughero eh, non apro la polemica, ovviamente pro e contro tappi in sughero o tappi a vite ma il tappo in sughero ha una delle componenti importanti che ci consentono di fare questo grande percorso di maturazione quindi questa attesa che ci dà quell'espressione che noi cerchiamo eh, una microossigenazione dovuta è chiaro che il nostro prodotto sarebbe chiuso se non ci fosse questo elemento, ma allo stesso tempo ci dobbiamo rendere conto che la pressione interna di 6 bar, vogliamo prenderli in componente medio, tenderà a scemare vivendo noi in un'atmosfera Ecco, facciamo un attimo un inciso ti aiuto a comprendere se non hai già chiaro questo aspetto un bar un'atmosfera sono valori ovviamente che si chiamano in modi differenti ma perché si riferiscono a elementi differenti ma sono molto vicini e rappresentano la stessa forza Eh, Diciamo quindi che possiamo per semplicità considerare che l'atmosfera dove noi viviamo, quindi un'atmosfera, sia equivalente a un bar. Abbiamo detto prima che all'interno dello champagne ci sono sei bar di pressione Eh, e sarà naturale quindi che sei volte la forza esterna venga poi dispersa nella nostra atmosfera e quindi sarà naturale che questi nostri studi poi... Eh, lo, lo manifestano in maniera scientifica, cioè dicono che presi campioni, e facciamo l'inciso per dare dei numeri se hai piacere di, di approfondire ancora meglio, eh, presi campioni da 5-10 anni a seconda del produttore e della zona di produzione di Champagne, il decremento normale avviene si attesta intorno ai 4,3-4,7 bar. Vuol dire che partendo da quella media che avevamo detto 6 bar, in 5-10 anni, a seconda del campione, abbiamo una perdita pressoria piuttosto evidente, noi due bar, cioè due volte la nostra atmosfera, per semplificare. È chiaro che questo processo eh, determina un, una rilassatezza, concedimi in termine, di quelle che sono le forme, forze all'interno del liquido. Se vogliamo immaginare il liquido di champagne come se fosse una grande tela, e vogliamo immaginare, quindi semplificare, le molecole di CO2, quindi il nostro Perlage, è quello che noi poi andiamo a percepire sia all'occhio e sia ovviamente in degustazione, quindi questa carezza eh, di questo Perlage, possiamo immaginare che oltre ad essere infinitesimale la CO2, queste microparticelle siano nel tessuto, quindi nella maglia di questa tela. Immagina insieme a me che questa tela sia molto compressa e quindi che lo spazio vivo per le CO2, e quindi le molecole, le microparticelle, sia chiaramente ridotta. Nel caso in cui io invece prendessi questa tela e la stendessi, la volessi rilassare, quindi non in compressione, ma in rilassamento, quindi la perdita famosa di energia, accadrebbe in maniera naturale che le molecole di CO2 avrebbero più spazio. È vero che le molecole di CO2, e quindi la microparticella di CO2, si lega a se stessa. Anche è vero che quando la visualizziamo già nel bicchiere stiamo parlando non della microparticella di CO2, ma stiamo parlando di un agglomerato che per il nostro occhio e per la visibilità della nostra capacità diventa visibile soltanto quando è un agglomerato se ti ricordi quindi e se vuoi iniziare a immaginare questa tela che si dilata puoi immaginare che la perdita di pressione non fa altro che determinare una rilassatezza e quindi un agglomerarsi delle molecole di co2 Giavini interveniva proprio in questo voleva evitare questo, questo cedimento di, di carattere energetico mantenendo questo questa tela se la vogliamo chiamare per semplicità in maniera sempre costretta cioè la costrizione la giusta allocazione, posizionamento armonioso delle microparticelle all'interno di tutta la massa liquida. Questo era il primo obiettivo. E quindi che cosa ci potremo aspettare dopo il cantinamento di un -52? Diamo la prima risposta. Ti do la prima risposta. Chiaramente analizzeremo una bolla particolarmente fine e molto 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 integrata. Questo è il primo aspetto per onestà devo anche raccontarti un secondo elemento che durante le analisi degli studi è comparso un po' come la penicillina durante l'analisi dello studio quindi quasi per errore abbiamo scoperto un ulteriore valore che è diventato elemento invece di brevetto stiamo parlando di che cosa? di quella ossidazione quindi complessità e quel movimento sulle complessità terziarie che rispetto alla catena tradizionale è stata accelerata cosa voglio dire? voglio dire che Nei nostri test e nelle nostre analisi si dimostra che un meno 52% senza cantinamento subacqueo, quindi in cantina terrestre, nella nostra cantina eh, qui alla mia sinistra, quindi in conservazione, temperatura, umidità costante, ovviamente con tutte le, le condizioni di cantinamento, ha bisogno di tre anni per raggiungere una complessità chimica, che non è altro che il processo ossidativo, che però è raffigurato in mappatura chimica rispetto a quello che in realtà in un anno soltanto di cantinamento può raggiungere sotto eh, i nostri fondali, quindi nell'area marina protetta di Portofino. Eh, la, motivazione questo, la motivazione per cui accade questo è che lavorando sempre sulle masse energetiche, è evidente che quella compensazione di cui ti parlavo, quindi la massa energetica all'interno del recipiente bottiglia e la massa energetica dei fondali marini collimiano su un elemento che diventa l'elemento di distacco, quindi di lavoro di forze. Le forze non si compensano, va ben, si continuano a lavorare. Diciamo che questo tappo genera e accumula un'energia cinetica che non è altro che quello che poi trasmette una velocità amplificata alle reazioni chimiche. Eh, vedremo poi in altre video pillole eh, le informazioni sono state molte che il processo non è sempre 1 a 3 ma certamente con questo video io devo riuscire a darti la risposta eh, più semplice qual è la differenza? che cosa cambia nel processo di cantinamento brevettato dalla Jamin rispetto a un cantinamento tradizionale di uno champagne ipotetico meno 52 che noi ovviamente abbiamo in analisi e che conserviamo per poter mappare ovviamente tutto il percorso La risposta è una bollicina più integrata e con un'attenzione sulla percezione, quindi sulla qualità e la finezza, ovvero la pura essenza più possibile vicina a quella del processo di lavorazione e un percorso che viene velocizzato. Questo risultato potrai ben immaginare che nel secondo caso non potrà essere un'innovazione fondamentale perché potremmo dire che il cantinamento io ho piacere di gestirlo nella mia cantina e attendere tre anni invece di uno, trent'anni invece di dieci ma certamente con il nostro processo non solo l'accelerazione avrà spostato in positivo quelle che sono le complessità ma saremo anche riusciti e in altro modo non si potrebbe fare a mantenere standard quello che è la pressione che naturalmente sarebbe ovviamente ceduta e calata ecco che cosa cambia tra uno champagne meno 52 underwater e uno champagne ipotetico meno 52 non underwater era la terza videopillola nella terza videopillola ci sono stati molti contenuti ti invito a seguire le altre videopillole sviscereremo ancora di più poi sulla parte del metodo e quindi che cosa viene fatto e come viene attuato questo processo ti invito ovviamente a commentare qui sotto per integrare le domande andiamo avanti con il percorso delle nostre Q&A di Jamin se non l'hai ancora fatto ti chiedo di iscriverti al nostro canale di Jamin Portofino ufficiale grazie ci vediamo al prossimo video